0: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: שלום לכם וברוכים הבאים למהדורה נוספת של עולים לרגל, שלום אסף אבולעפיה. אהלן יונתן. תשמעו, אנחנו בעיצומם של ימים שהם אה, על פניו מרתקים, גועשים, עמוסים, אה, אה, משחק רודף משחק, שלושה וארבעה משחקים בפרק זמן מאוד מאוד קצר, ולכן דווקא בעת הזו בחרנו הפעם לעצור רגע מתלאות היום יום וללכת על, על, על נושא ועל עניין
3: קצת קצת אה, רוחבי יותר, אפשר לומר. כן, כן, אם אנחנו מסתכלים, אנחנו באמת בעונה מטורפת, כל הזמן קורים דברים, כל הזמן קורים דברים. חוץ
2: מזה שקהל לא חוזר וספק
3: אם יחזור, אבל אנחנו נמשיך לומר שזה חסר לנו, חסר לנו מאוד. זה נכון. אבל אני חושב שהסיפור הכי גדול נכון לעכשיו בכדורגל שלנו, זאת אומרת, אם מסתכלים על כל הליגה, זה החזרה של בירם קיאל לכדורגל הישראלי. זה הסיפור הגדול ביותר מבחינתך העונה? אני חושב שכן, נכון לעכשיו, מה יותר גדול? תחשוב על רגע. זה פשוט קצת הלך שדני עבדיה הולך ל-NBA, ושנבחרת ישראל מנצחת את סקוטלנד, ושמכבי תל אביב מקבל בראש ממדריד, אז זה קצת נבלע, אבל כשאתה חושב על זה, בואנה, בירם קיאל, הגדול, הענק, הסמל, ההגדה, במדינת סכנין.
2: מדהים. עכשיו... אני לא חושב שכולם מבינים עד כמה בירם כי על, רק לצורך העניין, זה, זה נכון לגבי הרבה ליגיונרים, ואו טו נדבר על האתגר, ועל הכאפה, ועל ההתמודדות עם החזרה הזו, ובעצם אנחנו בכלל נפתח את כל עניין הליגיונרים ושובם לארץ, זה נושא מרתק, הרי פעם באמת היה מדובר בעלית שבעלית, הטובים שבבנינו, מה שנקרא, היו יוצאים לשחק בחול. באייטיז, זה באמת השחקנים הכי טובים בליגה, אז אפילו לתקופות קצרות אז אתה שחק כמובן, רוזנטל, ליגה של משה סיני ומוטי איווניר ואחרים mm -hmm. שמצאו את עצמם בחוויות אירופיות כאלו ואחרות. אבל uh, העניין הגדול ביותר היה החזרה. החזרה mm -hmm. לא של אלו שלא נקלטו. כי כאלה יש, אתה יודע, אפילו הפועל ירושלים היום, סתם צוחק, אני חייב, הנה, אין אין הפועל ירושלים, לגיונרי, לגיונרי, היו לי ליגיונרים חוזרים, חוזרים לאורך השנים. אוי. קובי מויאל, מניו יורק קוסמוס, עבר אוי. להפועל <laughs> קטמון. <laughs> אה, 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 אמיר בן שמעון, המגל הסמאלי, היום בקריית <laughs> שמונה. סלובקיה? יפה, أو, באינטר ברטיסלבה. אה, אפילו עדי קונסטנטינוס בעונה הבאה, או בינואר, כשיחזור מחול, הוא <laughs> ליגיונר חוזר מאולימפיאקוס, לימסול, או לימקוסיה, או משהו וה והחזרה לארץ היא לרוב
3: אירוע מטלטל. מה שמדהים, אלה שחזרו, ועכשיו אנחנו יסלחו לנו כל השמות הדגולים שיונתן דיבר עליהם מקודם, נדבר על הגדולים ביותר, באמת הגדולים ביותר, כי קודם כל צריך לזכור, אנחנו נלך קצת אחורה בשנים, אנחנו נגיד שנות ה-90, תחילת ה-2000, רוב הזמן הזה לא היו זרים כמה שאתם רוצים כמו שיש היום, שכל אחד יכול להחתים 15, 16, 17 זרים, להביא ישראלים, דרכון פולנית, דרכון פורטוגלית, כל דבר. היו ליגה איטלקית, למשל, שלושה זרים. נכון, עד חוק בוסמן בעצם, חוק שטרף את הכלפים. חוק בוסמן טרף את הכלפים לגמרי, שינה את הכדורגל הישראלי, אבל... הכדורגל העולמי, הולמי, כמובן. כן. אבל, אבל הרבה מאוד היו יוצאים, וכל מי שיצא, נגיד, נחלק את זה לשניים. וחוק בוסמן, אנחנו <תקדורגל> אומרים,
2: 1995, אז הייתה התקבלה החלטת בית המשפט
3: נכון. אה,
2: אה, האירופי, ו, ו, ורק לאחר מכן, לאחר מכן התחילו להכיל את זה. זאת אומרת, אמצע, כמעט עד תחילת שנות האלפיים.
3: מעבר של ישראלי לחו"ל הוא וואו, וואו הוא, הוא פרוצדורה אדירה גם. ומי שיצאו, יצאו באמת כוכבי העל. השחקנים הכי טובים שיש לכדורגל הישראלי להציע. עכשיו, יצאו, חגגו, שמחו, הצליחו, הצליחו פחות. בסופו של דבר הם הגיעו לשלב שהם כן חוזרים לארץ. כמעט כולם חזרו לארץ. ואני חושב, יונה, שאפשר לחלק את זה כמעט לשניים. אלה שמאוד מאוד הצליחו גם בארץ, ונתנו פיניש לקריירה, אתה יודע, אותם, הפך עוד או יותר גדולה ממה שהם היו. וחלק שהתרסקו, חלק שיזכרו ויגידו, שמסתכלים ככה על הליגיונרים שמשחקים עכשיו, נניח לכל הפוטנציאל, ביברה סנת חומים כאלה, ונו, נו, נו, אל תחזרו, לא כדאי לכם, אל תעברו מה שאני עברתי. אנחנו ככה ננוע בשעה הקרובה על הציר שבין ה... שמחים והסמלים למתרסקים והבוכים. והדבר המעניין הוא שבסופו
2: של דבר, מבחינת אה, ליגיונרים, אנחנו גם, אם שוב, אנחנו מספקים את ההסתכלות הרחבה הזו, אז בהסתכלות הרחבה יש כמה מצבי צבירה. יש את מצב הצבירה הבסיסי, או, או לפחות נגיד את סיפור ההצלחה של זה שמצליח אה, 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 נקודה וזוכה לתהילה ותהודה גם פה. אין הרבה כאלה, באמת הגדולים שבגדולים, אה, שהם אה, קונצנזוס פה וגם בחו"ל, ו, ואז כמובן... אחרי זה מגיע, מגיע סימן השאלה לגבי החזרה שלהם, כמו שאתה אומר, האם לעשות את החזרה ולהיכבות ולהישרף כמו אחרים שנשרפו, או אולי דווקא להצליח כמו אלו שנשרפו, שהצליחו, ש... סליחה, ש... שאין הרבה דוגמאות כאלה, ויש את אלו שנמצאים שם בחו"ל וחווים את חוויית ההתאקלמות המלאה, אבל את חוסר ההערכה מהארץ. אי ערך, ביברס נתחו, מונס דבור, ואז גם תבוא שאלה גדולה לגבי החזרה שלהם לארץ, אם וכאשר Uh, תשמע, עשר שנים הבן אדם בחול, עשר שנים באי הבריטי, עשר שנים של, של הצלחה יחסית, כלומר של אליפויות בסלטיק. Uh, ואז... כן, בדיוק, וכמובן uh, גם uh, סיפור הצלחה יפה מאוד בברייטון. עכשיו, עוד לפני הקורונה, ממש רגע לפני, יצא לי להיות בברייטון. <אד> ויצא לי להיות משחק בית שלהם. ו... עיר נמל כבר...
3: מקסימה. אנחנו... מה זה?
2: עיר נמל מקסימה. זה, 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 זה עיר עם, יש שם גם נמל, אבל זו עיר, עיר עם חוף ים. זו אחת Amity. הערים היפות okay. באנגליה מבחינת זה שאתה יכול ממש לראות שם טיילת uh, מדהימה ומלהיבה. טיילת מדהימה ומלהיבה, וממש uh, לא נוף אנגלי ולא עניין אנגלי, אבל זה, 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 זו ברייטון, אגב, לדעתי יש גם בית שם, uh, והוא נשאר לגור שם גם כשהוא שיחק בלונדון, okay. והוא סמל שם, הוא... לג'נד, כלומר כשבירמקיאל מסתובב בברייתון, הוא אגדה של ממש. אה, כמו שאני מניח שעד היום ודאי אה, הוא ילך ברחובות, אה, לפחות ברחובות הנכונים של גלזגו, של אלו שירוקים מביניהם, אה, <laughs> אה, הוא עד היום אה, אה, יהיה מאוד מאוד אה, מוערך. ואז מגיע סימן השאלה הגדול. הרי באנגליה יש מין חוק כזה, חוק לא כתוב, שאומר, תשמע, אם הצלחת בפרמייר ליג, אז בטוח שיהיו לך הצעות בצ'מפיונשיפ. אם הצלחת בצ'מפיונשיפ, ומטה, ואז בעצם כאילו למה ללכת, לאן לעזוב. ראינו את זה במקרה ברקוביץ' שירד ליגה, כמובן, אז עם בלקבורן ועלה איתה, וסיטי שירד איתה ועלה איתה, ואותו דבר גם, גם בניון שיחק בליגה השנייה, וכמובן גם תומר חמד ובן סער ואחרים, כאילו, אתה יודע, נכון? ואתה שם, אתה מסודר, ומכאן, שהחזרה של בירם קיאל הייתה מאוד מאוד מפתיעה. אז קודם כל, ודאי יש פה אולי אלמנטים אבל הייתי בטוח שתשמע עכשיו שלום עם הפרציות, מה ביר המקיאה לא מתאים לו להיות, אתה יודע, באיזה דמוביית.
3: דווארות כמו, דווארות. מילה יפה. עם עדיה את האוטו החדש. נהדר. כן, אז למה לא? אני חושב שיש געגועים. געגועים? אה, הוא איש משפחה. הוא איש משפחה, הוא דיבר על זה שאשתו רצה לחזור. הוא דיבר על זה שפירלו לא רצה לחזור. פירלו זה בנו הבכור. בנו הבכור. ש... בירה, מוריד את הכובע. אם, אם, אם השם פירלו לא היה הולך עם הבולאפיה, יכול שהייתי קורא לבני הבכור פירלו. באמת, זה אחד, זה ומרגש. אבל euh, תראה, בירם לקח החלטה עכשיו. כשאתה אומר, בירם חוזר לארץ, לאן הוא חוזר? מכבי חיפה כביכול. כן. מכבי חיפה כנראה לא רצתה אותו. כן. ואז בירם עשה החלטה מעניינת, כי אני חושב שהוא כן יכול היה להתפשר, במשך כל כך הרבה שנים הוא הניף את דגל המגזר. אז בואו נלך לקבוצה של המגזר. עכשיו, יהיה מאוד מעניין לראות לש... ולשמוע את בירמדה. הוא מתאמן כמה, כמה ימים, אז בטח יש התרגשות וזה, ומשחקים ראשונים. אין עכשיו קהל, זה משמעותי, אבל אתה מתאמן מצד אחד במתקנים של ברייטון, סלטיק וכדומה. פסגת הכדורגל העולמי. ואז אתה מתאמן בדוחה. הפער, במתרש... הפער עצום. עצום, מנטלית עצום. השאלה, מי מצליח לגשר על הפער הזה, עכשיו, אני לא יודע איך בירם, בירם היה מקצוען בכל רמ"ח איבריו, אני לא יודע איך הוא יקבל את זה. וזה מה שיהיה מעניין לראות.
2: וכשאתה מדבר בעצם על הפער הזה שבין החוויה לבין איך שאותם ליגיונרים עם השנים תופסים כדורגל למה שהם נתקלים בו, זאת אומרת, תופסים כדורגל בעקבות החוויות שהם חוו לאורך השנים הארוכות שלהם בחו"ל, ואז מגיעה המהלומה הזו, כשאתה חוזר פתאום לי"א, לקופסה בנתניה, נגיד באותם שנים, לי"א בעצם עדיין רלוונטי לקופסה, לעורווה, ואתה צריך, לייצר אנרגיות אחרי שהיית באולט ואז פתאום להגיע למכתש. זה לא פשוט, זה לא פשוט. ועבור חלק, אתה יודע, נגיד, אחד הדברים היפים שאייל ברקוביץ' יודע להסביר תמיד, הוא אומר, אני רציתי ושאפתי וחלמתי לסגור מעגל עם מכבי חיפה, ואחר כך, וזה לא בדיוק הלך, ואז אמרתי, טוב, נלך ליריבה החזקה של חיפה, אבל... ומהר מאוד, אומר, רגע, אני אדם שצריך את הגירויים בחיים שלו, ואחרי שהייתי על הבמות האלו, אין לי שום אתגר, כי אין עם כל הכבוד, כמובן, והערכה וזה, להתווכח עם איתן טבריזי על כרטיס צהוב.
0: מאיר לוי.
2: מאיר לוי זה היה אדום אחר כך, אבל גם עם טבריזי היו טאקלים, אני
0: מניח.
2: או סתם להתכסח עם איזה שחקן זוטר מנצרת עילית, אחרי שכבר החלפת מרפקים עם שחקנים שהרוויחו עשרות אלפי פאונדים לשבוע בפרמייר ליג. האתגר הזה הוא מטורף, מעטים עומדים בו. אבל יש, אבל יש סיפורים לכאן ולכאן, והשאלה הגדולה היא, האם באמת יש איזשהו קו מקשר, או שזה באמת עניין אינדיבידואלי של כל אחד והחוויה שלו, כל אחד
3: ומבנה האישיות שלו, ומה שנכון, לצורך העניין, לאחד, לא נכון לשני. אז בוא ניקח את ברקו. אוקיי, ברקו, צריך להבין, אנחנו עכשיו מכירים את אייל ברקוביץ' אחר. הוא גם קולגה, גם כוכב תקשורת בארץ, ב ב לא קשור לספורט בכלל. וכשברקו חזר, הוא עשה משהו שאף ליגיונר לא עשה. הוא כינס ואמר, אני באתי בשביל לחזור למכבי חיפה. זה משהו נדיר, זאת אומרת, שבא... תחשוב על זה. אף אחד לא אמר את זה, זאת אומרת, שהוא חזר, אני חוזר למכבי חיפה. ומכבי חיפה לא רצתה אותו. ואז, יאללה, הנה, אני לך פה, הנה, חשיפת עולים לרגל. הרבה קבוצות רצו אותי על ברקוביץ', אחת הקבוצות הייתה אפילו הפועל תל אביב. משיק תומים נסע ללונדון בשביל אותו בהפועל תל אביב, והוא אמר, יאללה, אז מספר. שהדבר היחידי שגירה אותו זה באמת מועדון בקנה מידה של מכבי תל אביב. בלי לפגוע בהפועל תל אביב, ומכבי תל אביב זה מועדון יותר גדול, יותר מעוטר, יותר...
2: אך, ב... אנחנו מדברים על, על, על איזה שנים בעצם? על שנת הגלקטיקו? זה היה תחילת שנות האלפיים? נכון,
3: נכון, נכון, נכון. דווקא אז היו שנים גדולות של הפועל תל אביב. 네, לא, אבל כמועדון? הפועל כקבוצה הייתה אדירה. אבל כמועדון, מכבי תל אביב זה מועדון, מועדון יותר גדול. כן. ואז באמת הלך למכבי תל אביב, כי לא הייתה לו ברירה ניצח דרבי במחזור השני mm -hmm. 2-0, רם מיכאליס שם נוגע אחורה, ריבונו של עולם, מה אתה עושה? ודאי, כולם זוכרים את הנגיחה הזו של רם מיכאליס. מה ניכליס. אתה עושה, ונבנלי דקה 86? וש... לא משנה. ואז, כמו שאמרת, הגיורים נגמרו, כי אז, אחרי שאתה משחק עם בית"ר והפועל תל אביב, וטדי ובלומפויט ומלא ואווירה וזה, אתה מתחיל לשחק בלויטה. לדעתי, okay. הפסד הראשון של מכבי okay. באותה עונה היה לפבריציו קרווליו בלויטה, 1 ואז באמת זה מתחיל להיגמר. מעבר לזה שהקבוצה לא רצה כמו שצריך, אנחנו זוכרים אותו בקוסם, בסרט האדיר של דני ענבר, באמת ה...
0: הפליימקר. הקוסם זה החצי הספר, אחרי הספר אחרי.
3: כמובן. Uh, ואז יאל מצא את עצמו באותה נקודה, שאני, אייל ברקוביץ' הגדול, לא מצליח לשחק במגרשים קטנים. ומה קרה בסופו של דבר? פרישה מבאסת במשחק ביתי מול הפועל כפר סבא, בלי תארים, בלי כלום, בלי אווירה. ואז אייל, כל הזמן, אתה זוכר איך הסרט נגמר. הוא בא ליוסי לי, בניון אז הוא ואומר לו, תיזהר ממני אם אתה חוזר, תיזהר ממני. יוסי לא ניזהר. יוסי לא ניזהר, אבל יוסי בניון זה סיפור
2: חזרה אחר לחלוטין. זאת אומרת, הדבר, אני יודע, <remained> <işe>, <ALEX> אם אתה כבר הכנסת את שמו של בניון, אז עושה רושם שהפער המהותי בין בניון לברקוביץ' הוא באמת מבנה האישיות, וכנראה העובדה, תשמע, להגיד דבר כזה על אייל ברקוביץ', אני מניח מעליף, בתחושה... יוסי בניון אוהב לשחק כדורגל, או אהב לשחק כדורגל הרבה יותר מאייל ברקוביץ'. זה משפט שאני חייב שאתה תתייחס אליו. האם יוסי בניון אהב לשחק כדורגל הרבה יותר מאייל ברקוביץ', לפחות בערוב ימיו, כי אייל <אז> ברקוביץ' נגמר... תשמע, <אז> יוסי בניון... הלך, הלך לשחק במכבי פתח תקווה מרוב שהוא רצה לשחק כדורי. זאת <אח> אומרת, <אצל> הוא נזרק מביתר, הלך למכבי פתח תקווה, ואז באמת, הוא לא יכול להלך שיגיע משה חוגג <אח> <ו> <אח> ויחזור לביתר ויגמור, תשמע, משחק נגד אתלטיקו. <אח> הוא גמר מדהים בסופו של דבר, יוסי, אבל אף לא אחד לא העלה על דעתו באותו ערב מר ונמהר שמכבי חיפה זוכה בגביע והוא גונב את כל הפוקוס אליו ויוצא, תדע,
3: משהו, <אח> 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 אה? אם תשאל על ידי מכבי חיפה, הם לא סלחו. זאת אומרת, בניון, אני לוקח אותך לערב הראשון שבניון נחת בישראל. אבל הוא כל
2: כך אהב כדורגל שהוא הלך למכבי תל אביב. והוא כך אהב כדורגל שהוא הלך לביתר, ואחרי זה אתה אומר, אוקיי, טוב, נו, הנה, תביב מראה לו את הדרך החוצה, והוא הולך למכבי פתח תקווה, וכאילו גם מגדל את מנור סולומון. האיש לא היה מוכן, זאת אומרת,
3: במידה מסוימת, אם לא היה חוגג בביתר, ואני יושב פה במערכת חדשות הספורט, ואז אני מרים טלפון לתומר לוי, הכתב שלנו אז סיקר את מכבי חיפה. הבן שלו אז היה בילדים א' בערך, תינוקות ג'. ואני אומר, טוב, תומר, תשמע, אנחנו פותחים את המהדורה, בניון נוחת וזה, תעשה לי פריצה יפה, בטח יש עשרה, חמישה עשר אוהדים, בטח לירן חולצה אפורה שם, בטח וסילי שם, תעשה לי איזה פריצה יפה שיוסי בניון נוחת. הוא עושה לי, אבו, תגיד, אתה נורמלי? אמרתי so, לו, מה אתה רוצה? הוא אומר לי, תשמע, טוב, כמה? חמישה עשר? יש אלפיים חמש מאות אוהדי מכבי חיפה בטרמינל בנתב"ג, מחכים ליוסי בן עיון. אמרתי לו, מה אתה מדבר? ואז הוא פתח את המצלמה. הצלם, פתח את המצלמה. ואתה רואה תמונות שלא היו פה בחיים, לא שמכבי חיפה נחתה מליגת האלופות אחרי ההצלחה האדירה, ולא כשהפועל תל אביב עשתה את המסע המופלא באופן, לא היה דבר כזה. כל נתב"ג היה ירוק, יוסי ככה עם זר פרחים ביד אחת, ואז היו עם ז צעיף ירוק, והוא בלי תיק בכלל, הוא אמר הוא לא לקח את התיק שלו בכלל, כי פשוט שלפו אותו מהצ'קים לתוך אולם מקבלי הפנים, וזו הייתה קבלת פנים לא נורמלית. וזה מדהים, מצד אחד, איזה אושר היה לו באותו רגע, ואני מתחיל את העונה, ויוסי בסדר, יוסי משחק לא רע, וכובש, ואת השער של נגד מכבי נתניה, שהוא פרץ בבכי, שבאמת הכל התפרק בו, ואז הגיע אותו ערב של גמר נגד מכבי תל אביב, שהוא בא אלינו לעמדה, למודי וחברים, ואומר, חבר'ה, פוגרום אחד גדול, וכל הגביע של מכבי חיפה הולך לפח. כי זה מדהים, זה... אבל זה יוסי בניון, זה הסיפור של יוסי בניון. רעב, רוצה, גדול. מחרב לעצמו בכל הזדמנות. <אח> <אח>
2: אבל בסופו של דבר גמר, גמר חזק מאוד. אז אנחנו עם, 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 עם כמה סיפורים, יודעת, גם מעניין אם אנחנו פה עם קאמבקים מזהירים מן העבר, אז אני חושב שגם הסיפור של חיים רביבו הוא מרתק, הוא ניסה לעשות משהו שאף אחד עוד לא ניסה. זאת אומרת, אם אני, בואו נדבר רגע, רק נספר, ואז אני אגיד לכם מי אני כן חושב שיכול לעשות כמו חיים רביבו ביום מן הימים. חיים רביבו אה, 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 באמת עשה, עשה קריירה אדירה בחו"ל. אה. בליסלטה ויגו כמובן, ואחר כך גם בפן ארבחצ'ה וגם בגלת עשרה עם מי שרק מבין טיפה הדינמיקה הטורקית. ונאמר זאת כך, מי שמאזין קבוע אלינו מבין את המשמעויות והעוצמות של הדרבי של איסטנבול, של הדרבי הזה של איסטנבול, שיחק בשני הצדדים, היה אהוב בשני הצדדים, מטורף לחלוטין. ואז הוא חוזר בעצם אל יוזמה, על יוזמה של האיחוד של קבוצות הכדורגל באשדוד בעצם. שהוא חלק מהבעלים. נכון. יחד עם ג'קי בן זקן, okay. ומשלבים שם בין הצהוב לאדום, איחוד אה, שעובד עד היום, איחוד ש, שבעצם נולד עבור חיים רביבו, בניסיון okay. שם למתג מחדש את העסק, אבל בדיעבד הוא כישלון מהדהד, חוץ מברמה המקצועית-כלכלית אה, של, של משפחת בן זקן ומקורביה, אה, ברמה, ברמת הקהל הוא לא עובד, אבל... אמר לעצמו רביבו, טוב, מיציתי מכבי חיפה, מעולם גם לא הייתה לו איזושהי שייכות רגשית למקומות האלה, בניגוד לבניון, הוא היה שכיר חרב גאון ואדיר ומושלם, אבל לא בן אדם שמזדהה עד הסוף. היה לו כמובן אפיזודה קצרה גם בהפועל אביב. לפני מכבי חיפה. מכבי חיפה ודאי. לא, לפני מכבי חיפה היה בהפועל אביב, שם הוא פרץ.
3: נכון, נכון, שם הוא פרץ, אל סיני ו... יום שבת, שלוש בצהריים,
2: אליל ביני, אליל. ו, אה, אה, הוא היה אליל בעיניי, אליל. והוא יצר לעצמו חזרה אל מקום, בנה לעצמו מקום כדי לחזור אליו אה, אה, כבוס הגדול שלו. נכון. מבין הליגיונרים הנוכחיים, היחיד שאני מזהה איזושהי אופציה כזו, זה אולי, אולי, אולי מונס דבור. שכרגע בשקט, בשקט, מאחורי הקלעים, עם כמה חברי ילדות שלו, בונים שם אקדמיה, בונים שם מתקנים ומגרשים, בכסף הגדול שהוא מרוויח שם באופנהי, מאפשר לו כמעט על בסיס חודשי להקים איזה מגרש קט סינתטי באזורים כאלה ואחרים בנצנת. יכול להיות שהוא יום אחד יחזור אחרי או לפני, אבל הסיפור הזה של החזרות לארץ
3: והאופי שלהן מרתק לחלוטין. אז חיים, שיחק חצי עונה באשדוד. בגלקטיקוס. ומיצה. אבוקסיס, חזן, אסי דום. איציק זוהר. איציק זוהר. שנטלסניקוב.
2: איס... אלישה לוי על הקווים. איזה
3: קבוצה. כבש שישה שערים לדעתי באותה עונה. היה נהדר. בסופו של דבר, אם אני זוכר נכון, הם הפסידו חמש-שתיים לאחי נצרת, אלישה הלך הביתה והכל התפוצץ.
2: מעטים סיפורי הצלחה של ליגיונרים שחזרו וכמובן הרימו אותם על הכתפיים בהתחלה, אבל הרימו <עתים> אני חושב שהחלוץ שלהם, של אבי אבות הקאמבקים הגדולים בכל הזמנים, וכזה שבעצם החזרה שלו אפילו היא מיתולוגיה, לא רק בכדורגל שלנו, אפילו, ביכולת אפילו גם ברמה העולמית, של סיפור סינדרלה מושלם, סיפורו כמובן. אלי אוחנה, שאנחנו זוכים לארח אותו איתנו כאן, על קו הטלפון. שלום, אלי.
1: שלום וברכה,
2: אני רק רוצה להגיד לכם שאני שומע אתכם רע מאוד. אוקיי, אז אנחנו ננסה לשפר ולהיטיב את הקו וגם לדבר בווליום גבוה יותר. אנחנו פה בשיחה של זיכרונות, אלי. אתה יודע... נו. אני... אם תותר אני
1: חלש, אבל נגרום איתכם.
2: אתה איש של זיכרונות חלשים,
1: עזוב, <laughs> גם הזיכרון
2: <laughs> החלש שלך מספיק טוב כדי, כדי, כדי <laughs> לצמרר ולרגש <laughs> את מי
1: שצריך. Uh, יונתן, למרות שהזדקנתי, הזיכרון שלי עדיין הוא טוב, אבל אני לא מדבר על זיכרון, אני באופן עקרוני כמעט, לא, לא, לא תמיד שש לדבר על נוסטלגיה, כי אני תמיד משאיר את זה בעבר, נזכר בזה בחיוך, אבל לא עושה מזה יותר מדי מזה.
2: אז אנחנו עושים, ואנחנו <laughs> מעריכים מאוד את, ה, את ההירתמות היחסית שלך. בסדר, תשים את הגבולות איפה שצריך, סומכים על שיקול... אתה יודע מה, יש לי הרבה <laughs> שאלות <laughs> אקטואליות, יש לי הרבה שאלות אקטואליות על בית"ר אם אתה רוצה. <laughs> <laughs> לא, זה,
1: זה
3: נשאיר ההזדמנות. <laughs> <אתם. laughs> ברור,
2: ברור. נדבר על, על הרגע הזה שבו ספורטאי אה, מבין שאוקיי, הוא, הוא גמר את הסוס שלו בחול, או, או, או שהאופציה בארץ טובה יותר ממה שהוא יכול עוד להשיג בחול. יש, יש רגע כזה של החלטה כזו.
1: לא, אני, אני לא חושב שזה עניין של אופציה יותר טובה בארץ או אופציה יותר טובה בחו"ל. אם אני אקח את המקרה שלי, אני יכולתי להישאר באירופה גם עוד חמש וגם עוד עשר שנים ואולי גם לגמור את הקריירה, והאמן לי, גם היו לי הצעות בזמנו בקבוצות טובות עם שכר הרבה יותר גבוה. אבל אתה יודע, בחיים אתה גם בדרך כלל, בדרך כלל אנשים נמצאים עם בני זוג ובת זוגי של אז שהייתה גרושתי לשעבר, אשתי לשעבר שמאוד מאוד רצתה כבר לחזור ואני עשיתי את השיקולים שלי, היא רצתה מאוד לחזור מהשיקולים שלה, אני עשיתי את השיקולים שלי, אני רציתי להגיע למקומות יותר גבוהים מבחינת הקבוצות, הכוונה שלי והרצון שלי היה להגיע בקבוצה באיטליה, או בגרמניה, או בצרפת.
2: זאת אומרת, לא ו... רצית, לא, לא, לא תכננת לחזור לביתר כשהם ירדו ליגה, מבחינת ברא... ב... האידאל, הרעיון.
1: ב... ב... בתכנון זה לא היה. וכשסיימתי את השנה הזאת בפורטוגרס, שזאת הייתה השנה האחרונה שלי באירופה, מכלס, שהייתי שייך אליהם למעשה, אה, הציעו לי חוזה ארוך טווח שפסלתי על הסף. בשום מקרה, בשום אופן, לא רציתי כבר לחזור למכלס. היו עוד כמה הצעות, גם מצרפת וגם אה, במקומות אחרים, אבל לא הצעות שעשו לי את זה במובן הזה של יאללה, אני הולך ומפתח את הקריירה שלי ואני רוצה שהיא תגיע הכי גבוה שאפשר, כי מאותם מקומות שהייתי כבר בין 27, צריך לזכור, כבר לא האמנתי שאני יכול להגיע למה שתכננתי ואז קיבלתי את ההצעה מביתר ירושלים ועשיתי את זה בשמחה, לי זה היה ברור, אתה יודע, היום קל לומר את זה אה, כשמסתכלים לאחורה אבל לי זה היה ברור שכשאני חוזר לארץ, אם אני חוזר עדיין בגיל שאפשר להשפיע ולשחק ולעשות, זה רק לביתה ירושלים. ואני יכול לומר לכם שאז היו לי הצעות גם מהארץ, אה, אה, פעם וחצי, אפילו פי שניים בשכר, בקבוצות גדולות, אבל שמעתי, הקשבתי, אבל היה לי ברור מאוד שאני אסיים את דרכי בביתה ירושלים. אני לא יכול להסביר את זה לבחינת התחושות. אבל התחושה הייתה כל כך חזקה, שזה הדבר הנכון, שזה המקום הנכון, ולומר את האמת, אני ממש
3: לא מצטער על זה. אז אלי, בוא, בוא נחזור אחורה. בוא, בוא נזכיר למי שלא מכיר את הסיפור של אלי אוחנה כביכול. זה מדובר בקיץ 1991 בסך ש... הכל. ביתר אחרי ארבע עונות בלי אלי אוחנה, וכמובן ירידת ליגה האחרונה שלה, אגב, היא לא עדה כמובן עד אז. אזכיר yeah.
2: איך, איך היא ירדה ומי הבקיעה את הגול כשהיא ירדה? <אז> לא, לא, אין צורך. לא, <laughs> <למה, למה laughs>
3: אלי, לא התכוונתי, זה יונתן שם לנו את המכודת הזאת, אבל בסדר. אוקיי. Okay. חוזר, okay. למ... חוזר, לקבוצ... חוזר למועדון משה דדש. Okay. ואז הוא עושה הכל בשביל להחזיר את אלי יוכל... אלי, תקנט אם אני טועה, אבל מי שהחזיר אותך למעשה, יורם גלובוס מפיק הסרטים, עזר להחזיר אותך לביתר, זה נכון? הסיפור נכון? האם צודק? לגמרי, צריך
1: לזכור שבאותם זמנים, ביתר אה, אה, שילמו עבורי אה, 375 אלף דולרים. וואו. שאם אני אקביל את זה להיום, זה, זה כמה מיליונים טובים ב, 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 ביחס, ב, ב, בסכומים של שולמו. זה מה
3: שהם שילמו בו... למכלן כדי להחזיר אותך. יותר זה... ממה שמכלן, זה... דעתי, שילמה, הפוך.
1: אני חייב לומר עוד דבר. הסכום היה 375 אלף דולרים, כש-300 uh, מימן יורם גלובוס, שהיה מהספונסרים של בית"ר ירושלים, ואת ה-75 אלף דולרים הנוספים... אני מימנתי, בעצם זה שוויתרתי בכל עונה שחתמתי על שלוש שנים, mm -hmm. על 25 דולר, wow. כדי שנוכל לבצע את העסקה. כלומר, כל כך רציתי להגיע לביתר, שאפילו ויתרתי על קצת כסף, מעבר למה שכבר ויתרתי בהצעה שקיבלתי, כי עוד פעם, היה ברור לי שאני חוזר הביתה. וכשאתה mm -hmm. חוזר הביתה, אז הנושא הכלכלי הוא חשוב, אבל הוא לא הופך להיות הכי חשוב. יש עוד דברים נוספים, ככה הרגשתי אז.
3: ככה אני מרגיש אותם היום, וככה אני ארגיש כל זמן שאני חי לגבי בית"ר ירושלים. כן, ואחת הקבוצות שנורא רצו, אתה יודע מי זאת, יונתן? הפועל תל אביב. הפועל תל אביב, הפועל תל אביב תל נורא רצה, אתה, אתה קולט את אלי אוחנה לובש אדום? שתמיד היה לו יפה, תמיד <אח> אמרתי לו גם. כן. אלי, אדום לא יפה לא אדום לך. שלכם, אדום, <laughs> אדום אחר. <laughs> אלי, כמה זה היה <laughs> קרוב <laughs> באמת, אם אנחנו חוזרים אחורה, שאתה תלבש אדום, שמשה סינא <laughs> 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 <laughs>
1: עורך דין יוסי פרלינג היה אז יושב ראש, מונה על ידי ההסתדרות, אני לא זוכר על ידי מי, ישבתי איתם כמה פעמים, ההצעה הייתה פשוט מעולה, מבחינה כספית, מבחינה כלכלית, אבל כמו שאמרתי בתחילת הדברים, <אח> זה, זה לא <אח> עניין של אדום או לא אדום, היה ברור לי שאני נשאר צהוב, זה לא משנה איזה צבע, וצהוב בית"רי, צהוב צחור זה לא צהוב... <אח> שחוב, <אח> כחול,
2: כמו עכשיו תגיד, אוקיי, נגיד ואת, את השלב הזה של ההחלטה לחזור הביתה, זה, זה קורה אצל כולם, אתה יודע באמת, וזה חוצה ליגיונרים, אוקיי, מיצינו, אם זה לחץ המשפחה, אם, מקצועית, אם, מיצוי, אם שעמום, חוסר, לא משנה, ההחלטה התקבלה. הקושי הגדול ביותר, שנגיד הקולגות שלך, זאת אומרת, שחקנים אחרים שהיו בסיטואציה אחרי בחול, החזרה... מי ה... מה... לא יודע, הקידמה, הקצפת, הקצפת, הקדמה, והמודרנה, והאיכות של מה שיש שם בחו"ל, מבחינת המתקנים והמעטפת, ופתאום אתה חוזר אל השדות ואל שם של בית וגן, זה לא כאפה? זה כאפה, זה כאפה, בהתחלה זה כאפה, כי באמת, בארבע שנים שהייתי בחו"ל, אתה באמת נחשף לתנאים בטח של אז, צריך לדאוג
1: שהיום הצעירי ישראל הם פי... פי שלושת אלפים בערך ממה שהיו אז. אז באמת עצמם <laughs> <התואלו laughs> היו לא טובים. המקרשים היו לא תקינים, חדרי ההנבשה היו מיושנים וישנים, הציודים, חדרי הכושר, אם היו בכלל חדרי כושר <laughs> <laughs> שהיו, אז היו רק מכשירים מסוימים. אין ספק שבהתחלה זה נורא נורא קשה, אבל אתה מהר מאוד מסתגל, אנחנו בני אדם, הגנום האנושי. בסופו של דבר באמת נסתגל לכל דבר. אם לקחת אתכם לשנייה למה mm -hmm. באמת שלי זה הצליח מאוד ואצל אחרים פחות, אני חושב קודם כל סיבה ראשונה, אני חזרתי למקום שבו הפכתי להיות מי שאני. כלומר, כשאני עזבתי את בית"ר ירושלים, עזבתי כאייקון, עזבתי כגיבור, עזבתי כאחד מאוד מאוד פופולרי בעיני האוהדים שלנו, וגם כשהייתי חוזר, אגב, כשהייתי חוזר לחוץ לארץ לחופשות, לפעמים היו מחכים לי 100 ו-200 אנשים בשדה התעופה. Hmm. כלומר, זה היה מטורף, התקופות האלה. זה לא דומה למה שהיום, היום כל שנייה נוסעים לחו"ל, וכל שנייה מחליפים קבוצה, וכל שחקן יכול נכון. להשתלב באירופה. בזמנו, רק שלושה מכל העולם יכלו להשתלב בקבוצות באירופה. נכון. כלומר, לא היה את פוסטמן והמעבר החופשי. כלומר, להיות באירופה אז זה היה דבר מאוד מאוד... רק האיכות
2: שבאיכות. אתה מוסיף... רגע, אבל יש פה עוד נתון אחד שאתה בטח רוצה להתייחס אליו, שאסור לשכוח אותו והוא מאוד משמעותי, בטח באופן שאתה נוהג לנתח דברים. הצטרפת לקבוצה מצליחה, כלומר, טחנתם את הליגה הארצית בשנה הראשונה. מה זה מצליח? צריך לראות אותם ליגה ארצית. ארצית. אבל הצליחו. ברור. ומיד אחרי זה אליפות גם. כן, אבל הצטרפתי
1: לקבוצה שהייתה בליגה הארצית,
2: שאני זוכר... ליגה ארצית אז
1: ליגה הארצית. ואמרתי ברעיון שאם חלילה לא נעלה ליגה זה יהיה כישלון אישי שלי. ככה באמת הרגשתי, ואני שמח שבאמת <אח> הובלתי את <אח> ביתר ליגה. אבל התחלתי לומר, הסיבה הראשונה זה שהייתי אייקון בביתר ירושלים, חזרתי למקום שאני נהרס, שאוהבים אותי, <אח> שמכבדים אותי, ש... את כל הסופרטיבים שאתה יכול לתאר מבחינת אוהדי בית"ר ירושלים, מה שלשחקנים אחרים כמו ברקוביץ' שחזר למכבי תל אביב, mm -hmm. אה, רביבו שחזר לאשדוד, לא חזרו לקבוצות האם. בניון קצת למכבי חיפה גם אם לא קבוצת האם, אבל הוא נכון. חזר בגיל הרבה יותר מבוגר ממני. והנקודה השנייה, גם רביבו, גם ברקוביץ' וגם בניון וגם אחרים, הם הגיעו בסוף הקריירה לישראל, כלומר, בכל מקרה הם היו בסוף קריירה. Mm -hmm. אני הגעתי לגיל 27, בשיא הקריירה, היה לי עדיין למה, לא, לא יודע אם להוכיח, אבל היה לי על מה לשחק, היה לי על מה uh, לעשות, לזכות בתארים, ובאמת זכינו עוד בשלוש אליפויות בשנות התשעים, יחד איתי, יחד עם שאר השחקנים. ואני חושב ששתי הנקודות האלה הן מאוד מאוד משמעותיות, וחזרה של מי שהצליח מאוד באירופה. כדי שימשיך את
3: ההצלחה שלו פה בארץ. אני חייב לספר לך, יונתן, וגם לאלי, אני פעם ראשונה שאני ראיתי את אלי אוחנה משחק כדורגל על מגרש. כן. אבא במכתש. אוקיי. עכשיו, אני כילד, הייתי ילד בן עשר כזה, משהו כזה, כל השבתות שלי מתחילות במכתש, כמו שאלי יודע, אחר כך ממשיך בבלומפילד. בא בית"ר ירושלים למשחק נגד הפועל רמת גן. גבעתיים, העיר הכי מנומנמת בארץ. באמת, אי אפשר להעיר שם אף אחד ונכיל של איזה 5,000-6,000 אוהדים של ביתר צובעים את כל המכתש, יושבים שם על הקיוסק, ואז רק אפשר לראות את אלי אלי, נדמה לי נגמר אחת-אחת. <laughs> <נדמה laughs> הוא לי, לא זוכר, הוא לא זוכר. נדמה לי, נדמה לי גם רונן שווייק כבש את השוויון, אבל בסדר. אבל זה פעם ראשונה שבאמת הבנת את העוצמות של המועדון הזה של ביתר ירושלים. כי זה מטורף לגמרי מה שהיה שם,
1: כן, תראה, היו... אני בעניינים האלה, לפעמים אוהדים מזכירים לי דברים שאני שכחתי,
3: אם זה מהלכים, אם זה דברים, כי באמת, זה שמחתי. אז אלי, אני אתקיל אותך. תנו לי קצת, בדרך
1: כלל לא עושה זה, תנו לי קצת להחמיא לעצמי. אתה עושה את זה. בבקשה.
3: זה כל כך טובה, שבאמת, הרבה
1: דברים טובים, אני לא זוכר. כמובן שמזכירים לי ומתחילים... יש איזה בחור אשדודי
2: אחד שמתעד וזוכר כל מילה שיצאה לך מהפה.
1: קוראים לו אביה, שאני גם באמת
2: שונח את הבלמותך אחי, אבל הוא אביה שהוא באמת אנציקלופדיה לעניינים שלי. הוא יודע הכל, הכל, הכל. הוא זוכר שידורים שלנו בליגה לאומית ביחד בגבעת נפוליאון של הפועל עכו, משפטים שאמרת אז.
3: קל וחומר דברים משמעותיים שעשית. אז בוא אני אשאל, מול מי אלי אוחנה כבש את שער הבכורה שלו בליגה הארצית? אלי, אם אתה מביא לי את זה, אני מוריד את הכובע.
1: נגד הפועל עכו. מקב עכו,
3: מקב עכו אפילו זה היה, זה נכון.
1: מכבי עכו,
3: הלכתי לחפש את השער הזה.
1: כי אז הייתי מורחק, וזה היה במחזור שישי, הייתי מורחק לחמישה מחזורים בעקבות מה שקרה עם הנבחרת בזמנו, והצטרפתי למעשה לשחק בביתר בליגה הארצית רק במחזור השישי, ובמחזור השישי שבאמת כבשתי את השער אחת אחת מול מקב עכו. ואת ההיסטוריה אתם כבר יודעים, עלינו ליגה, לא בקלות. לא. צריך לומר, עם לא... עם לא לוף לא הקדוש
2: על הקווים צריך <אח> לזכור, <אח> הוא האיש, <אח> הוא <אח> המאמין.
1: רק במחזור האחרון, אבל את התקופה הכי יפה אי אפשר לשכוח של שנות עלייה מליגה ארצית, אה, לזכות באליפות תוך שנה, ש... שלי זה היה ברור, ומי שזוכר את הרעיונות שלי אז, אה, אני זוכר... כבר <אחרי, אחרי כמה מחזורים אמרתי, כן, אנחנו הולכים להתמודד על אליפות, ואז אמרו לי, מה, אתה מצהיר הצהרות כאלה? <laughs> פעם לא פחדתי להצהיר הצהרות, אבל באמת הרגשתי והבנתי שיש לנו קבוצה מצוינת עם מאמן, אולי הגדול ביותר בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. רגשת? <אחרי> 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 והיה לי ברור שאנחנו מתמודדים על האליפות ועם סיכוי
2: גבוה מאוד גם לזכות בה וזה באמת מה שעשינו. יש פה עוד אלמנט שאתה שוכח, שני דברים עשו את המפנה של ביתר, כמובן קשטן והמעטפת והכסף של דדש, אבל זה החזרה של אוחנה והמעבר לטדי, שזה אי אפשר לשכוח. אין ספק שהמעבר לטדי בעצם
1: הכניס אותנו לפנות אפילו לפני 2000 נדמה לי זה הכניס אותנו לשנות האלפיים, למאה ה-21. לגמרי. זה היה מגוחק שאני חושב ששיחקנו באינקה למרות הזיכרונות <laughs> היפים. נוסטלגיה. <laughs> הנלכדים. פשוט לא מובן איך שיחקנו שם. מדהים. פשוט לא מובן. ותקשי שדרי ביתר לגבהים. ואני חושב שההיסטוריה מראה את זה. שש אליפויות, חמישה גביעים. כל
3: הדברים האלה, אני חושב שבית"ר, לא סתם, היא אחת הקבוצות הכי גדולות והכי מעניינות בכדורגל הישראלי. אין ספק. אז אלי, מה אתה מציע עכשיו לשחקנים? אנחנו למעשה דיברנו קודם על בירם קריאל שחזר לסכנין פתאום. ביב רסנטחו עכשיו ככה מתנדנד, כן חוזר, לא חוזר. אם היו מתקשרים אליך ושואלים, אלי, לחזור לעוד שנה, שנתיים בארץ, סטייל אלי אוחנה, סטייל יותר, אתה קריירה, אבל סטייל יניב ברדה כזה, סטייל שחקנים נוספים,
1: אני, אני חושב, תראה, גם אליניב ברדה, המעבר שלו לישראל היה די טוב ושוב, אחת הסיבות שזה היה די טוב לעומת הקרים כי הוא חזר לקבוצת האם שלו, הוא <אז> חזר למקום שמאוד אהבו אותו והוא היה סוג של אייקון גם לפני שהוא יצא שחקנים שמגיעים לקבוצות שהם לא גדלו בהם, הם לא מזוהים עם האוהדים והאוהדים לא מזוהים איתם, יהיה להם הרבה יותר קשה להתאקלם ואני חושב הפקטור הכי חשוב זה הגיל כשאתה חוזר בגיל 32-33 לארץ לא יעזור כלום, גם אם תגיד מהיום עד מחר שזה לא נכון, אתה פחות רעב, אתה פחות קמע להצלחה, אתה מבוסס מבחינה את כלכלית, בטח במספרים שמרוויחים היום בחוץ לארץ, ככה שאין לך איזשהו דרייב אמיתי מעבר לעניין הספורטיבי שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל זה לבד לא יכול להחזיק. ואני חושב שכדי לחזור לארץ ולהצליח, צריך לחזור בגיל אה, שעדיין אתה בשיא הכושר שלך, והדבר החשוב ביותר בעיניי זה לחזור לקבוצת האם שלך, ששם היית מזוהה. חיבור רגשי.
3: חיבור רגשי עמוק.
1: מאוד מאוד משמעותי, ואין ספק שזה עזר לי לחזור ולחזור כמו גיבור, ועלינו ליגה, וזכינו באליפות, ובגלל זה גם העובדים אף פעם אף פעם לא ישכחו את זה, ואת אף פעם גם לא אשכח להם.
2: זה באמת הסיפור הגדול כי תכל'ס, תשמע, אנחנו מדברים על 1991. ואנחנו היום ב-2020, בואכה 2021, ותכלס, חוץ מכמה שנים פה לידינו בערוץ הספורט, אלי אוחנה היה ונשאר בביתר. נכון.
1: האמת נכון, וזו התקווה שלי, אבל תדע, שאלו אותי מה קורה, מה יקרה, אמרתי כל זמן. אני, אני אשאר בביתר עד סוף, עד, עד שאני לא אוכל לעשות דברים אחרים, אלא אם כן יגידו לי אחרת. אני אוהב את המקום, זה בשבילי לא באמת, זה לא קלישאה. אני מתפרנס מביתר? אבל אני לא מרגיש שאני בא לעבודה בביתר ירושלים. אני, mm -hmm. אני בא, לא משנה באיזה שעה, לא משנה באיזה סיטואציה, אני בא בכיף, אני בא עם המון אהבה. כשאני רואה את כל הילדים פה מול המשרדים משחקים ומתאמנים במהלך הימים, וכשהבוגרים מתאמנים לידם, אני תמיד מרגיש פה כמו במשפחה, זה אף פעם לא השתנה, זה אף פעם לא היה אחרת, וזה עדיין נשאר אותו דבר. ככה אני תמיד ארגיש, אני מקווה שתמיד
2: ירגישו כלפיי, באותה תשובה. אז אי אפשר לחתום את השיחה הזו בלי לנסות לעקוץ או לשחות איזו כותרת. על פי מה שאתה אומר פה, אני מבין בעצם שבי רמקיאל לא היה מועמד לרגע להגיע לביתר, למרות הצורך בקשר אחורי מנוסה. לא, אתה לקח אותי למקומות, אנחנו
1: לא רוצים להיות, אבל לא, בי רמקיאל, אני מודיע פה חגיגית, לא היה מועמד לביתר, ולא מסיבות שאתה מרמז. אני חושב שיש
2: אלי, תמיד עונג אדיר לשוחח איתך. אני רוצה מאוד
3: מאוד להודות לך. ואתה יכול להיות נוסטלגי שאתה רוצה, אלי, אתה רואה? מאוד.
1: כן, אתה יודע, יונתן, יש באמת, לזכותך אני אומר, יש מעט מאוד אנשים שאני אומר להם, לא, מה לעשות, אנחנו חברים הרבה שונים. למרות שפעם היינו אויבים במרכאות, אבל אני שמחתי ותמיד שמח
2: לדבר כבוד גדול, גם שלנו והיריבות העירונית, תשעו כבר בשנה הבאה, אבל זה דרבי בירושלים, זה יהיה פרק אחר שנעשה בעתיד. אני מציע, תענה
1: אותי לפודקאסט אם תעלו
2: סגור. יאללה, רשמנו. קבענו. אלי אוחנה, תודה רבה רבה לך. תודה, אלי.
1: להתראות,
2: ביי. יש נוסטלגי. האיש נוסטלגי, האיש נוסטלגי. אה, משהו, משהו גם שם השתחרר, הוא, יד, הוא ידע א' להעיד על עצמו יפה שהוא לא, שהוא לא באמת נוסטלגי ואני זוכר את עצמי בה, בהרבה מאוד שידורים כאן איתנו, מנסה ככה לחפור בעבר ו, ולא, תמיד, ולא תמיד, לא תמיד הייתה שם את, ה, את ההזדהות עד הסוף או את ההבנה העמוקה עד הסוף של מה, שאנחנו הרגשנו מהצד כאוהדים או כאנשים שמלווים את הענף ו, Uh, אני חושב שאולי דווקא החזרה שלו לכדורגל וההסתכלות שלו, ההתבוננות שלו מבפנים על דברים, אנחנו... גרמה לו uh, לפענח ולהבין דברים אחרת
3: הוא... בעשייה שלו. הוא אמר דבר מאוד מאוד יפה, שכל אחד צריך לחזור לקבוצת האם שלו. עכשיו, לא תמיד קבוצת האם מחברת. זאת אומרת, נתן לו דוגמה את ברדה. ברדה, זה היה ברור שהוא חוזר אבל הוא הגיע לפול בר שבע באמצע הפרויקט של אלונה ברקת, לפני שבכלל דיברו על תארים, לפני שדיברו על ברג בחר וכוכבים וזה. אתה אומר בעצם, אם אלי
2: אוחנה הגיע לביתר ירושלים, מרוסקת בליגה שנייה עם שאיפות להצלחה, אבל כשהיא במקום הכי נמוך שלה, כן. בעצם אילניב ברדה הגיע כדובדבן על העוגה
3: שהרבה מאוד, הוא מאוד הוא זמן... הוא היה העוגה. הוא לא היה דובדבן, כי הוא הגיע לפני שהכוכבים הגיעו, לפני שבוזגלו לא הגיע סור, ו... הגיע כביכול, בשביל אה, להפריח את השממה, סלח לי על הקלישה. עכשיו, צפיתי לפני שנכנסנו במסעת של אלניב ברדה מוצג בהפועל באר שבע. ואז הוא מספר, אם הגברת הזאת, שהוא מתכוון כמובן לאלונה ברקת, הגיעה לבאר שבע בשביל לבוא ולעשות דברים טובים בשביל העיר הזאת, אז מי אני שאני אגיד לא להפועל באר שבע? והפועל באר שבע חיבקה אותו כמו שהוא חיבק את הפועל שבע, ואיך זה נגמר? אליפויות, אה, תארים. אה, היום אגב זה ארבע שנים לניצחון שלוש שתיים על אינטר, וואלה. כאילו כלום. אני חושב דבר יפה פה, אלמנט נוסף,
2: אפרופו בעצם כל ההתכנסות שלנו פה, ההצלחה בחזרתו של ברדה, הביאה לכך שבעצם גם, שוב, אני, אני לא זוכר כרונולוגית את הדברים, אבל גם מליקסון הגיע כליגיונר מאוד מאוד מצליח למכבי ח... <אף> להפועל כן. באר שבע. כן. הוא הגיע כבן אדם שהיה כפסע מלהיות עם נבחרת פולין <אף ביורו. <אף> סליחה. אלוף פולין? אלוף פולין, משחק איתם בליגה האירופית, משם גם לוולנסיאן בליגה הצרפתית, שחקן הרכב משמעותי בקבוצת, בקבוצת, בקבוצת ליגה ראשונה בצרפת, וחוזר לבאר שבע ובום, מתקלם רגיל. ובן סער, שנדד בכל מקום, ותשמע, באמת אפשר לדבר
3: על, על כישורי הנדידה של בן סער. אבל בן סער זה שונה. למה? כי בן סער, אני רוצה להזכיר לך, שהוא בא לפועל באר שבע, הוא הלך ראש בראש, באר שבע למעשה, הלך ראש בראש עם הפועל תל אביב. הפועל תל אביב הציע שכר לא יותר נמוך ממה שהפועל באר שבע הציעה. Mm -hmm. בזמנו. נכון, אז היה כסף בהפועל נכון. נכון. תל אביב, עכשיו יש קינים. והוא בחר בבאר שבע. והוא בחר בבאר שבע. והוא עשה צעד כביכול, שעל פניו, לפי, לפי מה שאנחנו רואים בדקות האחרונות, זאת התאבדות. ובסופו של דבר הוא עשה את של הקריירה שלו. הוא עשה את הצעד של הקריירה שלו כי הוא בא למקום מוכן, בשל, מקום שיודע, זאת אומרת
2: שהנחיתה, הגדולה של הפועל באר הייתה לספק קרקע נוחה לנחיתה עבור הליגיונר. בעצם, נראה לי שבכל השיחה שלנו פה אנחנו מבינים דבר אחד, שאם יש פער משמעותי בין סיפורי ההצלחה של הליגיונרים השונים בחזרתם לארץ, זה האופן שבו הם נחתו. התאקלמו והרגישו הרגישו, הרגישו בנוח בתוך הסיפור הזה. בהפועל באר שבע כנראה שהייתה יכולת מופלאה לגרום לאיזושהי נחיתה רכה. וזה האתגר הגדול, האתגר הגדול, זה האתגר הגדול של אלו שעומדים בפתח. אני חושב שגם במידה רבה מדברים על אלמוג כהן למשל. Mm. עוד ליגיונר שעשה קריירה יפה וגם חזר הביתה. מכאן שבסופו של דבר זאת תהיה הצלחה. זה סיפור טוב, אלמוג כהן. זו כבר
3: הצלחה, נכון? זו כבר הצלחה. אתה ראית אותו נגד בית"ר ירושלים באחת-אחת השבעה. וואו, אה וואו. היה נהדר, היה אה, פשוט נהדר. כן, היה אה, נהדר. בונדסליגה. כל... יותר טוב ד... משנה שעברה. כי נורא קל להגיד בשנה שעברה, מה, הוא קיבל ארבעה אדומים. בסדר, אז קיבל ארבעה אדומים. כאילו חמישה נראה לי, כן. לא יודע, הרבה, הרבה, הרבה. לא משנה, מה זה משנה. המון אדומים, חמישה יותר קטן מכה של מכבי קיבל את אלמוג בשדה התעופה? זה היה מדהים, והחיבור היה מדהים, והוא גם אמר, אם אתה זוכר, אז יכול להיות שתראיין עם דמעות לפשיחה קיבל אותו, ואז הוא אמר לו, מה, אני, רק לנתן אני יכול לחזור, לאן אני יכול לחזור? וזה מדהים, זה פשוט מדהים, וזה יפהפה, בגלל זה אני, אתה יודע, אני רוא, קורא ורואה רעיונות עם ביברס נת חול לצורך העניין, וביברס אומר, לא מעריכים אותי בארץ, אני לא רוצה לחזור, לא רוצה לחזור. אני מת שהוא אוהב לשחק פה איזה שנתיים. חייב. חייב. ביברה זה סיפור נורא
2: מתסכל. אז אמרתי לך, הנה, בהקשר אפרופו ליגיונרים וזה, אז אני רואה את הסוף של מונס דאבור, יש לי מום מאוד רציני של חזרה לנצרת, סליחה, של חזרה לנצרת ולסחוף את נצרת אל קדמת הבמה של הכדורגל. אני חושב שמה שחסר לאחי נצרת כדי באמת לעשות קפיצת המדרגה זה באמת מקצוענות, שיביא איתו אדם בשיעור קומתו של מונס דאבור. ביברס, אם יכול היה לקחת את כפר כמה, את היישוב הקסום הזה שם באזור התבור, בגליל התחתון, ולשאת אותו אלה, אל, צמר, אל צמרות הכדורגל, היה עושה את זה. אבל אין שם באמת קבוצת בוגרים, ויש שם רק מחלקת נוער שעובדת נורא נורא יפה, אבל זה, זה עדיין, זה קטן מדי. ולכן, כאילו, על פניו, אם הפועל תל אביב הייתה מועדון רציני, זה היה המקום שאמור לחזור אליו. אבל אין לו, אין לו לאן לחזור, כן. זה באמת העניין. ואני חושב שפה, בסופו של זה מה שאלי אוחנה אומר בעצם, אתה צריך לחזור הביתה, צריך שיהיה לך חיבור רגשי עמוק, אבל צריך, אתה צריך שיהיה לך לאן לחזור. אבל זה כבר, אתה יודע, אחים ניסענו וזה,
3: אנחנו נפתח את זה בפודקאסטים אחרים. יהיה קשה לשלם לבוא סמט חום בקופונים, <laughs> בגיפט קארדים, או ב... <laughs> לא יודע <laughs> איך הם עובדים <laughs> בהפועל <באת> <באת. laughs> זה נכון, וזה חבל שזה ככה. אבל בסדר, <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני מקווה, מקווה שסך הכל, אם מסתכלים גם על החבר'ה שיצאו החוצה, לא מדבר לשחקנים הגדולים, אני באמת מקווה שאנחנו כמה שיותר יחזרו כי אלי אוחנה אמר עוד פעם, ברעיון שלו, דבר מאוד יפה. הוא נחת פה, מה הוא אמר דבר ראשון? אם אנחנו לא עולים לליגה, אם, אם אנחנו לא עולים ליגה, זה כישלון. עולה ליגה, מה אומר? אם אני לא לוקח אליפות, זה כישלון. אין פה כוכבים בכדורגל שם, יואלתן, תחשוב על זה. Mm -hmm. תחשוב על זה, אנחנו כעיקרון חיים בזה. אני מנסה לחשוב איזה שחקן אני רוצה לשמוע אחרי משחק. שידבר ואני אגביר את הטלוויזיה, אין את זה. אה,
2: אני, אני פה בסיטואציה אחרת, אבל בסדר, זה יותר מעיד עליי, אני לא מסכים איתך. אנשים שבעיניי נס זמיר הוא אחלה סטאר, לירן סרדל הוא אחלה סטאר, צריך לתת במה, זה כבר סיפור אחר ביצת תרנגולת, דוברים שנותנים אוקיי, לאנשים לדבר, צריך בסדר. לדעת איך לייצר
3: סטארים. אבל, אבל אין פה כוכבים, צריך לייצר אותם, הם לא פה, הם לא אבי נימני פותח את המיקרופון ואבי נימני הוא בן אדם הכי משעמם שיכול אותם כוכבים יחזרו עם הרזומה, עם העובדה, עם המבט המפוקח שלהם על כדורגל, יכולים להרים פה את הכדורגל לרמות באמת אדירות. זו השורה התחתונה, ואם מקשיבים לנו ספורטאים,
2: ילדים, בגילאים הצעירים וכולי, יש לכם הזדמנות לצאת לחוויה בחו"ל, צאו כמה שיותר מהר. גם אם אתם אוהדים קבוצה מסוימת והחלום שלכם לשחק בה בוגרים בה, אבל יש לכם אופציה מוחשית לטעום חוויה ספורטיבית אמיתית מעבר לים, צאו! אבל מגיע השלב הזה והגיל הזה שבו אתם צריכים גם להחזיר, להחזיר למדינה שלכם, להחזיר לאוהדים שלכם, להחזיר למקום שבו גדלתם. ולכן במידה רבה ליגיונר שלא חוזר ולא תורם. ולו משהו מהידע שלו, הוא אה, הפסד גדול מאוד לספורט הישראלי ולחברה הישראלית. אה, כששוב, אנחנו מבקשים מאותם ליגיונרים לנסות ולשים את האגו הפרטי שלהם טיפה בצד. בקטע הזה, כאילו, אתה יודע, בוא נאמר ככה, אינני אוהד בית"ר, יודעים בדיוק את העדפותיי, ובהרבה מאוד מובנים אני אומר לספורטאים וכולי בהקשר הזה. תהיו אוחנה, תחזרו הביתה ותעשו הכל להרים אותו. תהיו ברדה, תחזרו הביתה ותעשו את הכל להרים אותו. גם אם זה אומר פחות דקות משחק, גם אם זה אומר אה, 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 טיפה פחות כבוד, גם אם זה אומר לחזור למקום קצת יותר מלוכלך ופחות מושקע ממה שהתרגלתם אליו בחו"ל. תחזירו למקום שבעצם סיפק לכם את הקרקע שעליה גדלתם. תהיו
3: שלום תקווה. Oh. תהיו שלום תקווה. זה דרך טובה לסיים פה את העסק, אתה יודע. ממש ככה, תהיו שלום תקווה. אני באתי לשאול אותך מה אתה אומר על ערן זהבי, אם ערן זהבי צריך לחזור. שזו שאלה מעניינת עם כל מה שקורה לו עכשיו, אבל לא אולי נשמור את זה ליד לא הפרק הבא, או שתגיד לי עכשיו. ערן זהבי יחזור למכבי תל אביב, זה ברור. יחזור לך, לא? אני לא יודע, אני אין שואל. אין לי ספק בכלל. אין לך חז... ספק בכלל.
2: חיפשתי שיר אה, לחתום איתו את הפודקאסט הזה, ככה שיהלום את העסק. אז הלכנו למחוזות הסאטירה המוחלטים, <אח> כן? כמובן, כל קשר בין השיר שסוגר לנו את הפודקאסט הזה לבין אה, כדורגל הוא מקרי בהחלט. חשוב לציין, מקרי בהחלט. אה... אבל הוא מספר את הסיפור הנפלא של אנשים שעשו את המסע, את המסע שלהם מעבר לים, mm -hmm. עשו קריירה, עשו קופה, חברו חוויות, חוו חוויות וחוזרים לארץ. אז כאן מגיע לקיצו עוד
3: פרק הפעם, על זמני, על זמני, של עולים לרגל. אבל אל תדאגו, שבוע הבא נחזור לג'וס וויים ולדוניסים ולמכבי חיפות ולכל הדברים האלה. יש לנו מחזור אמצע שבוע, שבוע, שבוע הבא, כדורגל, שבוע הבא, שבוע הבא אני אהיה פה, שלישי
2: כבוד. לך אסף אבולעפיה, ועכשיו אורי גבריאל, ביי. חול זה כאן ממש ממול. יאללה ביי. אין חול, אז לפחות
0: זה. ביי. Rekhobot schlilin kisinu, umakot tovot asinu Haksefim mitgelgelim, meemesh berkhob Rek l'asiz c'etat a'tahat, v'et a koupot l'kahat G'm a nuf m'aod yephe, shemach l'anuf Chol 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 Z'epo meemesh meemul We did a diet and we got millions in bags But the whole thing we got When we went to the hamburger We went to the hamburger In the restaurant, we shot the knives We didn't get out of here We got out of here We got out of here And we got out of here Like a man Only Simon had the worst He got out of here And he wanted everything To get out of here All 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 או ממש ממולי. ובצרפת! לא, בספרד. או בצרפת, או בספרד. לא זוכר כבר איפה, לא זוכר מתי. למה הסתבכתי, איך יצאתי חי. איפה לא הייתי, זה היה כדאי. בסוף התגעגעתי למלון מונית הזמנתי ויצאתי לי לשדה התעופה ופתאום נהג הטקסי הוא אומר לי אהלן מקסי בחיים לא תאמינו זה היה בן דוד של ג'ינו שיושב עכשיו שנתיים על שולבן בגבעתיים בקיצור סוף סוף הגעתי ובאדמה נגעתי את ימי טיק טק נשקתי וחזק